0: Pessoal, então hoje a gente vai receber aqui na nossa live o Daniel Capec, que vocês estão vendo, um grande amigo meu. Eu vou apresentar para vocês o Daniel brevemente, enquanto o pessoal entra. Eu comecei a live um minutinho antes da hora. É, vou falar um pouco como a gente se conheceu. A gente se conheceu quando eu comecei a fazer mestrado na UERJ. É, tem isso o quê? Uns seis anos. Seis anos, mais ou menos, né? Eu comecei a fazer mestrado na UERJ. O Daniel era muito jovem na época. Ele tinha acabado de se formar e tinha emendado no mestrado, ele passou super bem. Foi uma das primeiras colocações do mestrado da UESC, que é super difícil. E a gente se deu bem logo de cara, né? O é, Daniel é muito, sempre foi muito estudioso, era muito compenetrado, muito maduro na época. E a gente ainda estava no mestrado, quando ele passou no primeiro concurso para professor. Ele foi professor da UFJF durante um tempo. É até... Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bem? É, teve até que correr com o mestrado para poder tomar posse, e depois é, a gente emendou o doutorado, né, nós dois entramos juntos no mesmo ano, ele melhor colocado do que eu, diga-se de passagem, é sempre bom lembrar, e, e aí quando a gente estava no doutorado, o CAPEC fez um concurso, para a FRJ, super difícil, e foi aprovado em primeiro lugar, como eu sempre disse que aconteceria desde o início do concurso, né, então, o CAPEC é professor da FRJ de Direito Administrativo e Direito Constitucional é, e é sobre esses temas que a gente vai tratar na nossa live de hoje. Então, a gente vai tratar sobre a ótica constitucional, sobre a ótica administrativa dessas muitas medidas que a gente está vendo serem estabelecidas nesse cenário inédito por conta dessa pandemia do coronavírus. Então, pessoal ainda está entrando... Vou dar a palavra para o Capec, para ele dar um para vocês. Se você achar que vale a pena se reapresentar. E aí a gente já começa com os nossos assuntos. A gente tem muita coisa para conversar hoje. A gente sabe que a live tem tempo, então é, vou deixar o Capec se apresentar. E aí a gente volta e já começa a tratar desses assuntos, que são muitos, né? Com você, Capec. Oi,
1: a todos. É, é, feliz aqui, Enfim, virtualmente, né? Podemos dividir algumas reflexões sobre esse assunto, é instigante para todos, para mim também, tive que estudar um bocado para poder conversar com vocês, porque tudo é muito novo, tudo exige uma certa reflexão, as coisas não estão prontas, né? nós então, as estão nesse assim. caso especial, estão bastante ainda é, cruas. Como a Isabela gentilmente me falou, meu nome é Daniel, sou professor de administração da RJ, e é, faço doutorado na UERJ. Enfim, eu tenho a honra de ser colega da Isabela. já tenho uma graduação com a Isabela, né? já, já são cinco anos. A gente começou a dar em 2015 estamos em 2025 anos. E, para mim, felicidade fui de maneira ininterrupta, um colega dela, muito diferenciado, muito sentido especial. A Isabela é muito, gente, muito prestativa. Quando eu fiz mestrado, ela estava em Harvard, ela voltou no Brasil sempre. E, sei lá, três, o mestrado foi ela que trouxe para mim a pedido assim com a mala é, dela na mão. Tem coisinha do mercado chamada Isabela Ferrari, o nome da minha gratidão, por essa gentileza gente meu dela esquecido.
0: Ai, ai é verdade eu tinha eu tinha esquecido dessa passagem, mas é bom saber que eu pude contribuir. É, então vamos lá, vamos começar. É, gente, o CAPEC ele separou três, três grandes bases, três grandes temas. O, a Malu está perguntando qual o tema da live. Malu, hoje a gente vai falar, a gente está numa série do Law sobre o Covid, as consequências jurídicas. E hoje a gente vai falar sobre as limitações constitucionais, é, as medidas sanitárias adotadas pela União, pelos Estados. A gente vai ver o que, que pode, o que, que não pode ser feito, o que está que acontecendo, de quem é a competência quais os formatos, né? qual, a, qual a forma, enfim, a gente vai discutir essas medidas que estão sendo aplicadas sob a ótica constitucional e administrativa também. É, e o primeiro dos temas, o primeiro dos, das grandes bases que a gente vai discutir com o Daniel Capec é, é a questão da discussão teórica. Então, como é que a gente encaixa essas medidas que estão acontecendo na teoria dos direitos fundamentais e na ideia de estado de exceção? Capec, o que, que você pode falar para a gente sobre esse assunto? Primeiro, acho que podia esclarecer para o pessoal o que é a teoria dos direitos fundamentais, só para dar uma retomada para quem ainda não sabe o que é.
1: Bom, a teoria dos direitos fundamentais é um campo do direito constitucional que se dedica a estudar as colisões dos direitos fundamentais, como resolver conflitos, a é, como teorizar sobre isso. Por exemplo, um elemento que é uma parte dos exclusivos, que muitos todos conhecem é a, o princípio da proporcionalidade. É um elemento da teoria dos direitos fundamentais, é uma forma de solução de conflito entre os direitos fundamentais. Então, é, é essa é a ideia, esse é o espírito do campo para estudos, estudar. E, é, depois de é, começar a conversar com os que eu acho legal compartilhar, uma das dificuldades que essa, que essa situação que a gente está vivendo coloca, é o fato de que, tradicionalmente, a teoria dos direitos fundamentais, ela é fundada numa perspectiva bem individualista da teoria dos direitos. Então, eu uhum. É, parte dos que já... Até que eu vou te pedir
0: para falar só um pouquinho mais devagar Só porque está cortando um pouquinho Então fala só um pouquinho mais devagar Que acho que a gente vai entender melhor
1: é, Bom, todo mundo Provavelmente na faculdade é, Teve a oportunidade de estudar o um clássico conflito que é o seguinte O reunião E decide é, tentar o seu quadro E... É, quando ele, quando ele resolve fazer isso às seis da tarde, é, a, a, existe uma série de pessoas que querendo ir para casa. Então, tem um conflito entre o direito à liberdade de locomoção dessas pessoas, por um lado, e de outro, é a liberdade artística né, do pintor. E aí, 10 a cada dez alunos vão dizer que é, deve prevalecer o direito à liberdade, à liberdade de locomoção das pessoas. Uhum. Só que você consegue isso a uma questão de é, indivíduos A conflito entre direitos individuais O problema é que a pandemia Coloca que a discussão sobre Saúde pública, ela transceia Um pouco o debate individualista né? Existe é, toda uma, uma Uma questão que transcende o indivíduo, até porque O perigo e o risco ao direito de terceiro Nem sempre é tão claro Então, por exemplo, é, eu posso Ser contaminado, ter contato com as pessoas Mas isso não, tem, necessariamente isso não quer dizer que elas vão ser Contaminadas então, fica uma coisa mais difusa. Um uma outra coisa que deixa muito claro que o problema do globalismo, da teoria dos direitos fundamentais, exemplo que eu acho que é contemporâneo, que é próprio do nosso século, tem a ver com a crise ambiental. A crise ambiental, ela coloca em xeque não só o direito da coletividade aqui presente, ou seja, dos uhum. que já nasceram, mas também das futuras gerações. Então, é, você pode ter uma restrição à, à livre iniciativa para determinadas atividades econômicas em nome de gente que nem existe ainda e talvez não exista e isso é uma questão complexa que você não consegue resolver a partir da perspectiva individualista é... claro que esse debate é muito complexo pode entrar no âmbito dos animais não humanos dos direitos da natureza uhum. mas você vai ter sempre um pouco essa visão individualista porque uhum. é muito difícil um grande esforço né? mas mas é difícil você resumir isso a um debate individual.
0: Uhum. Na verdade,
1: a gente compartilha um destino como espécie. E o direito constitucional do século 21 vai ter que lidar com isso.
0: Pronto. Então, a gente já está falando sobre conflitos entre direitos, sobre a forma de resolver esses conflitos. É, a gente está vendo muita coisa acontecendo nessa linha por conta da pandemia, muitas restrições às liberdades individuais em prol de um coletivo. E a Malu perguntou para a gente, ela foi bem direta ao ponto. Ela perguntou, proibir a população de ir à praia, fechar rodovias Anchieta e imigrantes não é ilegal? Eu acho que essa é a primeira e a principal pergunta dessa nossa live. Isso é legal? Isso é constitucional? Isso é ilegal ou é inconstitucional? O que, que você acha? Você acha que existe uma resposta já para isso? Ou você acha que depende muito da situação que a gente está vivendo, que agora é de uma forma mais... Se as coisas piorarem, pode ser que essa resposta mude? Como é que você vê isso?
1: É muito difícil a gente travar uma resposta pronta para esse problema. Dizer, ó, é isso ou é aquilo. existem elementos de resposta. As coisas estão acontecendo agora. De uma semana para outra, absolutamente tudo mudou. Uhum. É, eu vou parar um pouco para essa ser para dar uma lida no conjunto normativo, no conjunto de atos. Na verdade, existem atos nos mais diversos níveis federativos, com conteúdos absolutamente, às vezes, díspares, porque você não consegue tirar uma visão sistemática daquilo. É uma barrafunda normalmente estabelecida. É, é difícil você cravar exatamente do ponto de vista legal como funciona. No entanto, os decretos do governador Witzel, Deixa é, eu aproximar aqui, talvez melhor o áudio.
0: Isso. Pode falar um pouquinho mais devagar também, que acho que a gente entende melhor se você falar mais devagar.
1: estão me ouvindo? Sim. É, o decreto do governador, é, Wilson Witz, é, ele, ele, por exemplo, Isso. tomou uma medida muito controversa, que é proibir o transporte interestadual de estados com contaminação é, por, por coronavírus, que estão tendo contágio social, né? que é de onde veio o vírus. E, é, do ponto de vista constitucional, até hoje, é, entendia-se, e está escrito na Constituição explicitamente, mas entendia-se que o dever de é, tratar de assuntos relativos à transparência interestadual era da União. Então, uhum. é meio complexo, como governo fazendo isso, será que ele tem barro normativo?
0: Mas diante
1: desse cenário fica difícil você questionar também porque é uma medida que está sendo feita em prol da saúde coletiva, e sim o direito à vida de algumas pessoas. Um outro exemplo dessa situação é o mesmo decreto do governador que, por exemplo, determina que bares terão que ficar fechados durante 15 dias. E aí existe até um o Supremo Tribunal Federal que fala sobre o horário de funcionamento de, de, de estabelecimentos comerciais no do município, e aí o governador está regulando isso no, no caso de São Paulo, por exemplo, o decreto que determinou a, o fechamento desse de estabelecimento é do governador, é do prefeito, perdão. Então existe uma confusão federativa enorme e na verdade, como o cenário é de calamidade, todo mundo está preocupado com as possíveis consequências disso. É muito improvável que isso vai ser questionado agora. O, o grande desafio é saber como isso vai deixar no futuro, né? Quais são as heranças? do ponto de vista das competências federais, com relação a isso.
0: E deixa eu te perguntar, Capec, eu acho que essa situação acaba envolvendo a gente em algumas discussões que a gente costuma ter. Por exemplo, é, algumas questões, algumas medidas, são relativas à saúde pública, que eu acho que é um assunto que pode ser tratado por qualquer das esferas federativas, certo? Só que... É, Algumas medidas têm consequências em âmbitos específicos, como a gente falou, funcionamento dos bares e restaurantes, é, transporte público, deslocamento, e aí seriam medidas de competência de uma esfera específica. A gente chega numa dificuldade do direito constitucional que é exatamente quando a gente bate nesses dois campos e é difícil decidir, né? Mas acho que, de forma geral, a nossa tendência intuitiva acaba sendo decidir pela razão maior do estabelecimento daquela medida, que é a questão da saúde mesmo, né?
1: É, nesse momento, um pouco que acaba claro, é muito importante é fundamental como não poderia dizer o contrário fundamental você respeitar o formalismo da repartição de competências porque isso tem um fundamento político é, tem um fundamento um institucional, mas do ponto de vista prático do ponto de vista pragmático estão todos tomando medidas que às vezes se sobrepõem o intuito de preservar é, a, a, a coletividade. E, dificilmente isso vai ser questionado agora. Eu fiz uma pesquisa preliminar sobre a lei, por exemplo, que, que trata do estado de emergência em saúde do coronavírus. A gente uhum. pode até falar sobre o estado de emergência em saúde. É, e até eu não vi ninguém questionou isso é, judicialmente. Eu não está sendo objeto de contestação. Até porque quem vai questionar isso, tendo em vista os motivos que legitimam a criação dessa lei, a edição dessa lei?
0: É, foi bom que você falou sobre a questão do estado de emergência, que eu ia pedir para você falar um pouquinho para o pessoal sobre a diferença de estado de sítio e estado de defesa que estão, estão previstos na Constituição, e essa ideia de estado de exceção e essa ideia de estado de emergência. Que estado de emergência é esse que não está previsto expressamente na Constituição? Por que, que a gente está recorrendo a um nome a um instituto, a, esse, a essa criação normativa que não encontra é, respaldo constitucional, se a gente teria ferramentas na Constituição já reguladas para tratar desse tipo de situação, né? Onde que as pessoas estão encontrando esse instituto?
1: Pois é, então. É, a Constituição Federal, ela, ela dispõe dois institutos de exceção, né? De excepcionalidade de fundamentais. São dois institutos verdade que, é, quando, normalmente, quando seleciona direito constitucional, as pessoas dizem que são meio sem prática, né? Era o caso da intervenção federal também até 2017, que aí foi, foi usada pela primeira vez a partir da redemocratização. Então, a gente tem dois institutos, basicamente, que tratam é, da, exceção na, na, da exceção constitucional na nossa ordem atual. O primeiro, é o um Estado de é, Defesa, que é uma medida provisória que pode ser decretada pelo, é, pelo presidente e tem a finalidade de é, é, garantir que, durante algum tempo, você vai restringir alguns direitos em no nome do, da, 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 do bem comum, da interesse público. Então, por exemplo, uma, uma pandemia seria um exemplo clássico disso. Só que esse ele tem algumas restrições. Ele é bem restrito. Uhum. O presidente ele pode editar o decreto no, no estado de defesa por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Uhum. E os direitos que podem ser restringidos nesse cenário são bem delimitados. Uhum. Então, é, é, uma, é um estudo mais duro, mais engessado. Uhum. O segundo estudo um pouco mais grave, é o estado de sítio né? Que é decretado pelo presidente com autorização do Congresso Nacional. E aí ele pode ser prorrogado mais vezes, de 30 em 30 dias também. Mas cada vez que o presidente prorroga o é, um, um estado de defesa, o um estado de sítio, perdão, o Congresso tem que autorizar novamente. Então, o custo político disso é muito alto. Então, aí é isso que um instrumento paralelo a legislação, a partir de 2015. 2006, uma lei de 2006, criou a unidade do Estado de emergência em saúde. É, na saúde. 2006 na vida... ou 2016?
0: 2006, 2006, você falou. 2006.
1: Mas, de 2006. Que alguma, alguma das é, pandemias que vivemos, de outras doenças tropicais E é, criou-se essa... 2011, fiz confusão, 2011. Criou-se esse instituto. Mas esse instituto, na verdade, ele tinha a função básica, pela, quando você lê a legislação, de é, tratar de coisas relativas a serviço público. Eu vou pegar, as que com a mão talvez melhor, gente. Isso, isso. Pronto, melhorou, agora eu vou Eu acho
0: que tá melhor.
1: Vamos é, eu falando acho que tá melhor. acho que o próprio o... pessoal
0: fala, fala pra melhor. gente.
1: Gente, melhorou? Está ruim ainda?
0: Melhorou. Não, para mim melhorou. Eu acho que eles devem estar ouvindo melhor também.
1: Então, foi criado esse estudo, esse estudo que tinha função na verdade. ainda estão falando que está ruim. Melhorou? Não, mas, ó, agora a falou
0: que está bom. É. Isso. Fala tá, perto bom. que vai ficar melhor.
1: Tá, vou ficar vindo na Inácio. É, bom. É, a, a gente estava falando que, que foi... em
0: 2011. Você Sim. falou que em 2011 foi criado esse isso, estado de emergência. Aplicado.
1: Isso, em saúde. Cuja função... Era, quando você lê o dispositivo normativo, era basicamente reorganizar a. era reorganizar a. serviços públicos em cenários de crise. E aí era uma coisa pensada para determinados municípios, estados, mas a ideia era essa: né? você, por exemplo, esse mesmo, esse mesmo ato cria é, a força única do serviço do SUS, né? Que seria uhum. você criar uma força única para deslocar de um estado para o outro profissionais de saúde em algum cenário de, de problema, de pandemia enfim, de uma doença tropical, sei lá, uma crise de zika, de, de, de dengue, enfim. E aí esse instituto começou, a partir desse ano, começaram a ser editados é, alguns atos normativos que utilizavam esse instituto para fins mais amplos. Uhum. Então, esse quando você lê lá o dispositivo original, tem a função de, é, de organizar serviço público em cenário de crise, começa uhum. a ser usado como um fundamento normativo para essas restrições que são objeto da nossa discussão hoje. Então, você usa a ideia de estado de emergência em saúde para fins mais amplos. Eu acho que vale a pena falar também, Isabela, é uma coisa que tem aparecido nos jornais também talvez gere dúvida no pessoal que está vendo a gente, do estado de calamidade.
0: Isso, é é bom, tá Eu não consigo entender parlado. a diferença.
1: É. Pois é, estado de calamidade tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal. Então, é um instrumento para garantir que o governo possa aumentar seus gastos, uhum. mesmo que é, a arrecadação esteja diminuindo, como certamente uhum. vai acontecer com a, nesse cenário que a gente está vivendo. Então, é um instrumento que tem uma matriz bem... É, bem tem a ver com direito bom, com, financeiro, com tributário, é, é, financeiro é. tributário, não é uma discussão tanto de direito constitucional. Os impactos têm a ver, por exemplo, com a responsabilização de chefes do executivo Uhum. por aumentar os custos, os gastos, quando a arrecadação está diminuindo.
0: Então, o estado de emergência tem a ver com, a, com as medidas restritivas à liberdade individual e o estado de calamidade tem mais a ver com a questão fiscal e é por isso que os dois foram decretados simultaneamente, para proteger é, principalmente o executivo em relação às medidas que estão sendo adotadas em vários campos. Só que ninguém resolveu partir nem para o estado de sítio, nem para o estado de defesa, ah, é de defesa, porque isso traria autolimitações para o executivo que não Sim. interessam a eles agora, né? Restrições, enfim. É,
1: isso é o que eu presumo, né? Porque, na verdade, eu nem vi, para ser franco, uma discussão sobre essa possibilidade. Só que esse nível de restrições a direitos, enfim... É muito estranho que a gente tenha instrumentos constitucionais super exigentes do ponto de vista é, constitucional, que exigem aprovação do Congresso, que limitam quais direitos podem ser restritos, uhum. e os chefes do executivo por decreto possam fazer coisas mais restritivas. Ou seja, do ponto de vista sistêmico, é um certo uhum. paradoxo.
0: O Capé, fala pra gente, e estado de exceção é o que? É um gênero que, que acaba englobando essas outras situações que a gente está tratando como espécies ou estado de exceção é uma outra coisa mais grave? Como é que você vê a relação entre estado de exceção, estado de calamidade pública, estado de emergência, estado de sítio, estado de defesa? Qual que é a relação entre esses institutos?
1: É, uma coisa que vale a pena falar, por exemplo, antes de eu avançar nesse ponto, eu não sei se as pessoas acompanharam, mas ontem o presidente de Portugal é, decretou, acho que eles chamam de estado de emergência lá. E aí foi com aprovação do Congresso, do primeiro-ministro, enfim, foi uma opção por outro instrumento para gerar esse tipo de contenção. É, voltando à sua pergunta, Isabela, é, estado de exceção é um, é um conceito jurídico muito disputado, né? Então, tem vários autores que vão ter diferentes, de, diferentes definições sobre o que seria o estado de exceção. É, a mais clássica, que é muito vista pelo, pelo, pelos constitucionalistas, enfim, de um autor que é estudado na faculdade, é a do Carl Schmitt. Uhum. O Carl Schmitt ele vai dizer que existe uma relação é, simbiótica entre o estado de direito à normalidade e o estado uhum. de exceção. E a todo tempo o estado de exceção pode aparecer e suspender o direito. E aí um paradoxo muito forte do constitucionalismo é que a própria constituição estabelece as condições da sua suspensão. Então, algum tempo atrás, alguns atrás, a gente discutia sobre o estado de sítio e o estado de defesa. São dois exemplos disso. A constituição estabelecendo as possibilidades de suspensão da sua normalidade. Um exemplo clássico também, que a maior parte dos estudantes pode ter visto é, durante a faculdade, é o da Constituição de Weimar, que é a Constituição pré-nazismo, né, que previa uma possibilidade de suspensão de direitos da normalidade e foi utilizada pelo movimento nazista para acabar com a democracia alemã. Uhum. Então, o Estado de exceção é um fenômeno próprio do direito que tem a ver com a suspensão da normalidade em nome da própria normalidade. Então, vamos pensar no que está acontecendo agora. Nessa situação que a gente tem. A gente pode pensar isso como uma situação excepcional.
0: Uhum. É...
1: Qual é a causa, qual é o motivo pelo qual a gente está vendo essas restrições a, por exemplo, a lei de Iniciativa e outros direitos fundamentais, em verdade, uma locomoção, por exemplo? A manutenção da própria normalidade constitucional no futuro. Então, uhum. em nome da Constituição, em nome dos direitos fundamentais, você suspende direitos fundamentais. A ideia do Estado de exceção é essa. Você não está suspendendo só por suspendir o argumento que justifica a suspensão é a, a, a recuperação da normalidade no futuro. Não sei se ficou claro o que eu falei.
0: Ficou, não. Ficou super. Ficou super. Eu até arrepio, né? Uma situação muito... A gente nunca imaginou. Que, se alguém falasse isso para mim há 10 dias atrás, eu não ia acreditar. Assim, que as escolas não iam funcionar, que a gente não ia poder sair de casa, que ia estar todo mundo em risco, que os recursos que a gente tem não iam dar e que ia ser só... Que isso ia começar com uma gripe, assim, né? Uma gripe ia botar o mundo inteiro nesse... Sei lá, é nessa situação. É é, vamos passar para algumas perguntas que o pessoal já está fazendo? Eu quero ouvir sua, sua opinião. Eu sei que muita coisa não tem resposta ainda. Mas vamos... Sim. A gente queria discutir um pouco para ver o que, que você pensa, né? O Dai perguntou o seguinte. As agências reguladoras podem proibir o exercício profissional com base na questão da saúde pública? E é interessante ele ter perguntado isso, porque eu estava vendo hoje uma notícia que eu acho que o Conselho de Nutrição permitiu, porque não permitia, consultas completamente online. Então, o nutricionista não precisa encontrar a pessoa mais por conta da situação do, da pandemia. né? Então, autorizou esse tipo de consulta. Então, a gente está vendo muito esse movimento de algumas alguns conselhos começarem a autorizar o exercício de atividades à distância. A gente vai ter até uma live é, em breve sobre a questão da telemedicina, né, sobre a regulação de telemedicina. Mas o contrário, poderia acontecer? Uma agência reguladora, um conselho profissional poderia dizer que agora a profissão de massagista, sei lá, nem sei se eles têm conselho profissional, mas agora a profissão de massagista está proibida porque tem muito contato e aí pode espalhar o vírus nesse momento excepcional? O que, que você acha?
1: Então, você teria que vir caso, por lei? É, eu, eu acho que assim, é possível. Nossa, que barulho isso.
0: É, é o. Tá dando microfonia. Pronto, já melhorou.
1: É, é melhorou. É, em tese, uma restrição tão gravosa à liberdade profissional realizada por um conselho parece uma coisa claramente é, inconstitucional. Agora, temporariamente o conselho fazê-lo parece uma coisa é, bem razoável, bem, bem, bem é, plausível. No entanto, era o que a gente conversava. É difícil você bater o martelo e falar isso não deve, isso não pode. Até porque uma das coisas que justifica, voltando um pouco ao assunto anterior, essa ideia de exceção, do enfraquecimento da lei, é a dificuldade que o legislador vai ter para acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Então, por exemplo, a Lei 13.979, que é a lei que regula esse estado de emergência na saúde pelo coronavírus. Ela foi aprovada em quatro dias. O projeto de lei é do dia 16 de fevereiro e a lei é do dia 20. Mas Nossa. a regra não é essa.
0: Uhum. A regra
1: não é essa. Você esperar que todas as situações sejam resolvidas pelo legislativo vai ser muito complicado. Então, acho que, temporariamente, me parece bem razoável. E uhum. desde que seja fundamentado.
0: É, a DAIS também trouxe... É, eu acho que, no fim das contas, muitas dessas respostas vão vir de uma análise de proporcionalidade legalidade. É, proporcionalidade, uhum. né? da medida. A Daz trouxe uma, uma, um questionamento super interessante, porque foi uma coisa que eu falei para minha mãe. Minha mãe é muito religiosa, ela gosta de ir na missa todo domingo. Eu falei, mãe, não vá na missa. Né? Tá no grupo de risco, ela tem mais de 60 anos. E a Dias perguntou assim, quanto à questão de cultos e religiões, poderão ser interrompidos até mesmo pela polícia? A gente sabe que muito do público religioso que vai aos templos aí de todas as religiões, acaba sendo pessoal de mais idade. A gente sabe que esses templos normalmente são espaços fechados em que as pessoas ficam muito próximas, então um ambiente excelente para espalhar a doença, né? E a gente ainda sabe de alguns algumas situações em que líderes religiosos, até de forma irresponsável, falam assim que Deus vai cuidar, que Deus vai tratar, que Deus vai curar. Então, se existe uma aglomeração muito grande de pessoas, você entende que a polícia poderia entrar e, e, e desfazer aquela, aquela reunião? O que, que você acha?
1: Eu Primeiro eu acho o seguinte, é, as restrições a direitos fundamentais elas vêm em diversos graus. Proibir o culto religioso durante algum tempo não atinge o núcleo da liberdade religiosa que as pessoas podem continuar confessando suas fés dentro de casa, com seus familiares, enfim. Uhum. Eu acho que seria uma, uma restrição totalmente absurda, impossível, se você dissesse que as pessoas não podem mais ter tal religião ou outra religião. Então, no momento que nós estamos vivendo, me parece uma medida muito proporcional, por uma razão muito simples. É, a pessoa que vai ao culto pode estar disposta a se expor ao risco, mas ela não tem o controle de quem ela vai colocar em risco também. Então, a restrição a essas aglomerações públicas, inclusive de fim religioso, parecem bem razoáveis. É, em segundo nível, é, é, uma outra questão importante Com relação a essa questão da polícia interromper Obviamente a gente não espera que se houver uma A gente para bom senso das pessoas Ou seja, se o Estado e o Poder Público Determinou evitar aglomerações que o façam E num segundo nível, que as, caso haja necessidade de interromper Uma cerimônia que não seja feita de maneira violenta Agredindo as pessoas, mas respeitando o Estado de Direito e é a, 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 a integridade física das pessoas, até porque uma violência muito grande num lugar que tem muita gente, pode causar morte também, né? Mas eu acho que sim, o Estado pode ter rompência um cerimônias religiosas nesse momento, desde que de forma fundamentada e justificada.
0: Eu queria aproveitar também que você tem esse D. Queria aproveitar que você tem também esse DNA de professor para trazer alguns conceitos para os nossos alunos que nem todo mundo sabe. Então você falou sobre o núcleo essencial de direitos e eu queria que você falasse assim, um pouco sobre esse conceito do núcleo essencial, o que, que ele é, para que, que ele serve. E queria que a gente voltasse para falar um pouco sobre proporcionalidade, razoabilidade, se tem diferença, se não tem. Quais são as etapas da proporcionalidade, esse tipo de coisa? Você acha que a gente consegue falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro. Tem um prazer. É... O direito fundamental, enfim, o tempo é curto e é um assunto complexo. Então, vou fazer de uma maneira bem é, resumida, enfim. Daria para a gente fazer de uma maneira mais aprofundada e mais adequada. Mas a ideia é que uma parte da teoria dos direitos fundamentais considera que os direitos fundamentais têm um núcleo essencial. E esse núcleo, para alguns autores, por exemplo, seria irrestringível. Você não poderia restringir esse núcleo. Para outros, esse núcleo é móvel. Mas a ideia central é que qualquer restrição a direitos precisa ter um limite. Você não pode... É... Claro, uma parte. né? Sempre tem O direito tem sempre essa história. Uma parte, outra parte. Mas a maior parte tem que ter um limite que você não pode ultrapassar nas restrições. Então, por exemplo, nesse caso que eu acabei de falar, você proibir as pessoas de confessar a sua religiosidade dentro de casa é... seria uma coisa totalmente descabida, injustificada e que teria consequências gravíssimas para o direito de liberdade religiosa dessas pessoas e que não se justificaria no cenário de pandemia. Porque o fato a gente ter uma pandemia não proíbe que eu faça uma oração dentro do meu quarto. O que eu pratico qualquer ato religioso, enfim, depende da sua religião. Uhum. É, com relação à razoabilidade e proporcionalidade, esse é um debate também bem complexo, né? No Brasil, os dois termos tendem a se confundir. Uhum. Então, por exemplo, há autores que defendem que são a mesma coisa, que são duas vertentes diferentes da mesma coisa. Porque a razoabilidade vem da prática da Suprema Corte norte-americana, uhum. que é o processo material, né? E a, a proporcionalidade vem da prática da, da corte alemã. E aí tem uma relação antiga com direito administrativo. Para boa parte dos autores brasileiros, é a mesma coisa. Só que existe uma parte que diz que, na verdade, seria uma espécie de sincretismo. Sincretismo, por exemplo, é uma expressão usada para falar de religiões que se misturam. Então, uhum. você dizer que razoabilidade e proporcionalidade são a mesma coisa, seria uma forma de você misturar coisas que são diferentes. E aí, para esses autores, a razoabilidade teria um conteúdo bem menos restritivo com relação às decisões de restringir direitos fundamentais. Analisaria de forma muito mais sucinta, o judiciário seria muito mais deferente, muito mais respeitoso com o legislativo e com o executivo na aplicação da razoabilidade. Falar da minha tese, gente, é isso. É... Aí é difícil demais. É... E a proporcionalidade seria mais restritiva. A proporcionalidade ela é dividida em três etapas, né? Ela então fez... só para só,
0: pra, ah. só pra eu só resumir para o pessoal. Então ele falou sim. que no direito brasileiro, embora a gente trate muitas vezes como sinônimo a razoabilidade, a gente, quando você olha com um olhar mais preciso, você entende que a origem é diferente. A razoabilidade se origina do direito americano, de uma prática da Suprema Corte. É, a forma como ela é feita é uma forma muito mais imediata. Ela não é dividida em etapas. Como o americano é, é muito mais pragmática, né? então você olha e diz, é razoável ou não é razoável. E a proporcionalidade tem uma origem diferente, uma origem no direito alemão. É... E a proporcionalidade, como tudo que os alemães fazem, acaba sendo uma coisa mais organizadinha. assim. Eles dividem a análise da proporcionalidade em etapas. E agora o Capec vai falar para gente quais são essas três etapas que precisam ser seguidas na ordem, tá gente? Então você começa da primeira, depois você vai para a segunda, você vai para a terceira. Não são, você não pode mudar a ordem da análise não, tá?
1: Bom, então a proporcionalidade ela é dividida em três etapas, tradicionalmente. Tradicionalmente não sempre, né? É, a primeira delas é a adequação. Então você vai analisar se a medida que você propõe fazer, ela atende aquele fim. Então, por exemplo, você é, vedar durante algum tempo... É, cultos religiosos, é uma maneira de você é, evitar o dano à saúde das pessoas? Isso é uma forma? Isso é uma restrição? Atende esse fim? Se você atende esse fim, essa medida é adequada. Então, por exemplo, claro, eu sei que foi objeto de discordância estou vendo aqui as mensagens, mas, por exemplo, você é, evitar cultos religiosos ou proibí-los durante algum tempo, é uma maneira adequada de você evitar o risco à saúde, a à saúde de várias pessoas. Então, essa é. medida... É adequado. Hã?
0: Só, só para dizer para o pessoal que nesse primeiro momento, você só vai ver se a medida serve àquela finalidade. Você não vai analisar Sim. se ela é boa, se ela é ruim, ela é se ruim. é muito gravosa e não compensa. Você só vai ver se atende à finalidade. Se Sim. Nesse exemplo dele do culto religioso. Se o culto religioso junta pessoas é feito em aglomeração e você acaba com aquilo, claro que vai atender. Independentemente... De, de você achar que o culto religioso é uma coisa muito ou pouco importante Você só vai ver se gera aquela consequência desejada E a resposta é que gera E gerando, a gente vai para a análise da próxima etapa Porque se não atendesse, não ia passar é Nem pelo primeiro nível da análise da proporcionalidade Mas atende, então a gente vai para a próxima etapa Qual que é a próxima etapa?
1: Isso é muito importante ressaltar As etapas elas são é, sequenciais Caso uma não seja cumprida, você nem precisa seguir para outra porque a medida já é desproporcional.
0: Uhum.
1: A outra é a necessidade. Então, você vai avaliar a necessidade se existem outros meios, outras medidas que protejam o direito que você quer proteger da mesma maneira ou mais e restringem o direito que você quer restringir menos. Então, só para colocar em termos bem claros, um exemplo. Será que existe outra forma de proteger tanto a, a saúde que não exija restringir tanto a liberdade religiosa, então a gente tem outras maneiras de. Tem outras maneiras de, é... de proteger a saúde das pessoas e garantir a liberdade religiosa mais, talvez eu não consigo visualizar, mas talvez haja.
0: Então, é. nesse momento você É isso Falou. que eu ia dizer, Catec, por exemplo, se já houvesse uma vacina para o Covid. A gente poderia entender que você poderia vacinar essas pessoas que estão na igreja e aí a gente atenderia a finalidade. Então não haveria necessidade de interromper o culto. Bastaria vacinar essas pessoas. É que a gente não tem. Como o CapEC falou, nesse momento, a gente não conhece outra medida menos restritiva, né?
1: É, e eu não sei também se vai vacinando na hora, enfim, mas a ideia é essa. Se você, é, se você tem outra medida menos restritiva ao direito, que proteja o outro direito da mesma maneira. Então se tem uma medida que proteja a saúde igual ou mais intensamente restringe a menos a liberdade religiosa, essa, essa medida é necessária. E aí chegamos à última, terceira e última etapa, uhum. que é a proporcionalidade em sentido estrito, o um estrito senso, uhum. que vai analisar se a restrição ao direito que está sendo restringido é menor ou maior do que a promoção do direito que está sendo protegido. Então nesse caso concreto. Será que proibir as pessoas, a restrição das pessoas irem a cultos religiosos é uma restrição maior à liberdade religiosa do que a promoção do direito à saúde? Se o direito que tiver sendo restrito, se o peso da restrição for maior do que o peso da promoção, a medida não é proporcional em sentido estrito. Então aí você vai analisar os dois direitos em choque para ver se a promoção é maior do que a restrição.
0: E aí, que eu vou retomar, porque a Luísa pediu para a gente resumir a necessidade de novo. Então, eu vou retomar os três aspectos é, da proporcionalidade. Então, primeiro é a questão da adequação. Aquela medida que você quer adotar, que você está analisando se é ou não proporcional, ela precisa atingir o fim que você pretende. Se atingir o fim que você pretende, a adequação, você vai para a segunda etapa de análise, a necessidade. Dentre as medidas possíveis para atingir aquele fim que você objetiva, aquela medida que você adotou é a menos restritiva? Sim ou não? Se for a menos restritiva, ok, passou por essa peneira, a gente vai para a última etapa. Então necessidade é a etapa da análise de proporcionalidade que vai ver se aquela medida é realmente necessária, ou seja, se é a medida menos gravosa que atinge o fim pretendido. Se for, a gente vai para a última etapa, que é uma análise de proporcionalidade em sentido estrito. E é onde acontecem as maiores, os maiores debates. Porque aí você chega na opinião pessoal. Né? É, o Alex, que desenvolveu um pouco mais esse tema, ele chega a ponto de fazer uma conta, um cálculo de proporcionalidade em sentido estrito, com os Y, umas coisas muito loucas assim. Mas no fim das contas, acaba, você acaba caindo aí no pessoal. Será que eu acho, no fim das contas, que é, restringir a liberdade religiosa está justificado pela pandemia que a gente está vivendo? Eu vou ter uma resposta, a minha é sim, a do Capé que eu acho que é sim também, mas você vê que acho que a própria Malu que falou aqui, ela, ela entende que não. Então aí a gente já vai cair numa coisa muito menos técnica, como são as outras duas etapas, que a gente tem respostas mais objetivas e aí a gente vai cair no subjetivismo, né? não é?
1: Sim. Tem uma questão também que a, a, não suscitaram aqui, e que é um tema candente no Brasil há, há mais de um século, que é o seguinte: a lei que, que, que estabeleceu a, a emergência na saúde por causa do coronavírus estabelece que é possível as pessoas serem vacinadas compulsoriamente.
0: Nossa. E passarem
1: por exames, serem exumadas compulsoriamente.
0: Uhum. E esse é um tema meio. meio Revolta na da história vacina do Brasil. de novo, né?
1: pois é as pessoas no início da República Velha, no início do século XX, se revoltaram aqui no Rio de Janeiro por causa de uma vacina que pretendia é, acho que resolver a febre amarela e é, e aí os agentes de saúde entravam na casa das mulheres no início do século XX e vacinavam as pessoas, pediam para as mulheres mostrarem as coxas para serem vacinadas e é isso feriu o pudor público da época, né? e aí isso gerou uma revolta, enfim, ficou tipo, famosa na história brasileira e hoje essa, isso não foi muito discutido. É, realmente é um TBT levado a sério demais.
0: Muito, né? né? É, Super.
1: E aí a, a lei permite que você é, faça os cadáveres que você enfim faça exames laboratoriais, que você vacine. Só que isso, gente, não é inédito no direito brasileiro, tá? É, existe uma legislação dos anos 70, um decreto, na verdade, que, o decreto 78.231, decreto 78 231, que estabelecia que é obrigatório é, a, a vacinação quando foi determinado pelo um poder público. Só que é um decreto da ditadura, né? Então tem dúvidas, enfim, se isso foi recepcionado ou não. Recepção, como todos lembram, é a possibilidade da legislação infraconstitucional e anterior à constituição atual ser considerada compatível com a constituição vigente. Bom, e uma legislação é, pós-redemocratização, é o ECA. O ECA estabelece que a obrigação dos pais é vacinarem os filhos. Então, não é novidade. Exames também são compulsórios nessa legislação. E aí, tem toda uma discussão sobre a compulsoriedade de exames de DNA em de paternidade, né? Uhum. E tosse, né? É... Porque... <risos> tô brincando. Porque... É... Existe um entendimento jurisprudencial meio consolidado que você não pode obrigar as pessoas a fazer exames nessas situações. Mas a lei autoriza explicitamente que sejam feitos exames.
0: O Capec, então, vamos voltar aqui, aproveitar que você falou de novo sobre esses fundamentos, sobre a lei, e aproveitar a pergunta aí do suporte para a leitura. Ele está perguntando para a gente qual seria o fundamento legal ou constitucional para restrição de cultos. Acaba sendo algum decreto fundamentado no direito à saúde então, eu acho que, de alguma forma, o fundamento último para tudo que a gente está vivendo é o direito à saúde e meio que um dever do Estado de tutelar a saúde coletiva que estão que na Constituição, né? Que a gente pode reconduzir a um princípio constitucional. Não só um direito, muito, muito mais que um, um direito, um dever do Estado mesmo, né? E, e mais que um dever do Estado, acho que um dever de todos os entes federativos. É isso que a gente está falando, né? Tem umas medidas muito loucas que, Parece, assim que a gente olha e fala, nossa, isso devia ter sido determinado pela União, mas a União não fez, e aí no Estado, o governador decidiu fazer, ou tem medidas que o Estado do Rio fez que o município de São Paulo fez, mas, assim, tudo isso com base nesse direito à saúde que está na Constituição e que acaba sendo um dever de todos os entes federativos, né, a gente acaba caindo nessa miscelânea que toca outras áreas, né, a economia, enfim, que Acabariam sendo de outros entes, mas por conta de toda essa situação estar tá se baseando numa pandemia, a gente está aceitando, né?
1: É, se você pegar o decreto, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, o primeiro fundamento constitucional que ele coloca são os artigos 206 e 207 da Constituição, é... que não falam nada sobre a possibilidade de restringir direitos em nome uhum. da, da saúde mas é da lógica dos direitos fundamentais que você possa ser obrigado a restringir determinados direitos em nome de outros. Né? E aí eu acho que nem a questão de direito à saúde e direito à vida né, de algumas pessoas. Porque, na verdade, o índice de letalidade dessa dessa dessa, dessa doença é muito alto comparativamente. Né? É... Uma coisa que, que eu acho que é importante a gente ter em mente é que, na verdade, como você falou, acho que é muito importante ressaltar isso, Existe uma barafunda, uma confusão normativa. Existem atos se de sobrepondo, decretos, perdão, que fazem menção a decretos. Então, é muito difícil a gente estabelecer. O ponto é, da perspectiva constitucional, esse nível de restrição talvez fosse mais adequado com o estado de sítio ou o estado de defesa.
0: Uhum. Mas existe
1: um custo muito alto para isso, que talvez não seja possível a gente pagar nesse momento sob pena de, de, de custo de vida humana, né?
0: É e a gente nem sabe a questão maior é que eu acho que a gente nem sabe como é que vai ficar essa atuação legislativa no futuro breve, né? Porque se isso se espalha, a gente já viu que acho que o presidente do Senado testou positivo, é capaz do, do, da gente fechar o Congresso, né?
1: Sim, é absolutamente possível fechar. É o Rodrigo Maia que não é, o, que, enfim, mas é o presidente da Câmara. Ele é, determinou que as, as, as discussões vão ser feitas à distância. E os líderes dos partidos vão estar no Congresso. Mas esse é um problema. E esse problema tem uma segunda dimensão, que é uma coisa que até, enfim, eu iria discutir no final. Que é a seguinte, mesmo o judiciário não está na normalidade da sua, da sua atuação. Até porque juízes são seres humanos, podem vir a contrair o vírus. E, eu não, é, por mais que o trabalho à distância, não é a mesma coisa. Isso pode dificultar, de alguma forma, é você... É tutelar a violação de direitos né, nessa situação que a gente está vivendo. Porque talvez o apelo ao judiciário seja complicado, mais que o judiciário esteja fazendo o máximo para exercer o seu trabalho com, com toda a potência, mas nenhuma instituição está funcionando perfeitamente porque as pessoas não podem
0: estar nos lugares. Pois é. É, bem complicado. Então vamos voltar, gente. É, a gente tem a Constituição, a gente tem o direito à saúde na Constituição, a gente tem um fundamento mais genérico, a ideia de poder de polícia que o juiz prevenire Destacou aqui. A gente teve, de forma concreta, uma decretação de estado de emergência em saúde, saúde. Que, o, que o CAPEC destacou para gente, que é uma construção que, na prática, vem acontecendo desde 2011, quando eles começaram. Eu acho que foi até uma coisa que aconteceu aqui no Rio: eles começaram a destacar os profissionais de saúde, para não sei se para fazer vacinação. A gente teve alguma crise em saúde, que aí eu lembro que eles montaram acampamento um e tal, e aí começaram esse começaram a, a adotar medidas com base nesse Instituto do, da Decretação do Estado de Emergência em Saúde, né, que justificaria a mobilização de recursos para a saúde. E o CAPEC destacou também um estado de calamidade pública que libera as chefias do Executivo de algumas amarras fiscais. Então, sob a ótica fiscal, é importante para poder liberar recursos, para que esses recursos sejam empregados. Tem mais alguma coisa além disso? Tem alguns decretos que estão sendo editados, né? Uma lei que você disse que foi, foi <cười> aprovada em tempo recorde, quatro dias, né?
1: Quatro dias, é uma coisa impressionante.
0: Que traz vários dispositivos é, um pouco questionáveis. Eu acho que seria considerada até uma lei temporária. Eu não sei se existe esse instituto no direito constitucional. Existe no direito penal, né? Agora, no direito constitucional, eu não sei como é que fica.
1: Na, na lei, fala que a vigência da lei se resume ao, ao período da pandemia. A lei perde vigência imediatamente depois do fim da pandemia.
0: Eu acho que, de alguma forma, é, é muito o que a gente falou ontem, na nossa live de ontem, com o Daniel Dias, foi sobre os reflexos do Covid nos contratos. De alguma forma, a gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu e a gente vai criar muita jurisprudência e doutrina em cima daquilo que a gente está passando. né? Então, ainda existe um vácuo legislativo muito grande sobre esses assuntos, né?
1: Sim, é, e provavelmente esse vácuo da natureza do que está acontecendo, porque uma coisa que a gente não mencionou antes, mas uma parte da literatura em direito administrativo fala da do crescimento do estado de exceção, justamente por causa da dificuldade do legislativo de acompanhar os fatos do mundo. Geralmente se é associado com questões econômicas e regulatórias. Então, isso explica, por exemplo, a existência de agências reguladoras, né? que é um debate antigo, se teria legalidade ou não. Mas, é, via de regra, é, isso era associado muito com isso. O Legislativo não consegue acompanhar as mudanças econômicas. Imagine as mudanças de uma pandemia que, de um dia para o outro, você dobra o um número de vítimas e é um crescimento exponencial. Então, dificilmente as soluções para esse problema do ponto de vista normativo vão ser feitas por lei. Até porque, como você ressaltou muito bem, Isabela, é, existem parlamentares que, que, que estão doentes. O presidente do Senado deu positivo para o coronavírus. Né? E o STF, por exemplo, esse mesmo presidente do Senado, teve contato com sete ministros, que são pessoas, na maior parte, no grupo de ministros. Então, isso demonstra também a dificuldade que o judiciário vai ter para atuar nesse cenário. Imagina se sete ministros ficarem... Deus, espero que não aconteça, enfim. É, tomara mesmo que não, enfim, mas imagina se isso acontecesse. A gente perdeu, aí tem as regras lá de substituição, mas se aconteceu no STJ também, enfim, pode chegar a um ponto que se torna muito difícil substituir. Então, uma das dificuldades eminentes dessa crise, que é diferente de uma crise econômica ou até de uma guerra, enfim, é que as instituições elas vão sendo esvaziadas porque as pessoas não conseguem instalar. E isso dificulta a tutela.
0: É complicadíssimo. A Simone está pedindo indicação de bibliografia, eu vou pedir para ela entrar em contato com você, Que eu vou te marcar em alguma publicação que eu for fazer, daí ela te pergunta. É, requisição administrativa, acho que sim, o Jusprevenir está falando aqui, eu acho que depois a gente tem que fazer uma live só sobre os institutos de direito administrativo que podem ser usados, todos aqueles de exceção. É... E é muito
1: interessante que todos os decretos falam que é possível fazer, a qualquer momento. Requisição, por exemplo. Uhum.
0: Desculpa, Isabel. Imagina, eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa questão do crime de responsabilidade do presidente, acho que daria uma live inteira só sobre esse assunto, o nosso tempo está terminando, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, a gente tem só mais alguns minutos. Eu ia te pedir só para fazer uma reflexão final sobre aquela questão de se existe risco a longo prazo de suspensão, você falou risco a longo prazo de suspensão da normalidade constitucional. Nem todo mundo sabe o que é normalidade constitucional, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e dissesse para a gente como é que você vê essa situação.
1: Tem um ditado famoso, todo mundo já deve ter ouvido, que é o uso do cachimbo deixa a boca torta. Né? Ou seja, as práticas elas vão nos moldando. E isso tem uma dimensão na democracia. Se nós atuamos de forma democrática, respeitando o Estado de Direito e a normalidade constitucional, ou seja, as regras do jogo como elas estão postas, é, a gente se acostuma com isso e a democracia se consolida. Por outro lado, se nós nos acostumamos a excepcionar direitos, a desrespeitar formalidades, competências, como era o que a gente discutia antes, isso acaba deformando a nossa prática institucional. Então, acho que tem três riscos, assim, principais na continuidade desse Estado e no aprofundamento dele. O primeiro risco é o que muitos de vocês colocaram aqui nas mensagens, não deu para responder todos, infelizmente, mas, enfim, quem quiser me procurar, fica à vontade, eu adoro discutir esse assunto. É medidas que sejam desnecessárias e desproporcionais. Ou seja, você tomar medidas que não sejam necessárias para aquele fim e que sejam muito gravosas para o cidadão. Por exemplo, imagine, imaginemos que alguém proibisse as pessoas de sair de casa uhum. para qualquer fim. E as pessoas vão morrer de fome, de inação? Então, assim, um dos riscos de você apelar sem excepcionalidade é uhum. que ela pode ser usada de forma desmedida. E é difícil uhum. controlar as medidas de exceção enquanto a exceção está acontecendo.
0: Durante uhum. a pandemia
1: vai ser muito difícil controlar excessos. A verdade é essa. Uhum. O Gustavo Bineimoni, por exemplo, professor da UESP, um livro sobre o poder de polícia, ele uhum. diz que é para controlar depois. Durante é muito
0: difícil. O segundo
1: risco que eu já mencionei aqui com vocês é o enfraquecimento das instituições. Uhum. Ou seja, como as pessoas estão afastadas, os parlamentares estão ficando doentes, os juízes estão ficando doentes, os freios e contrapesos que são próprios do constitucionalismo vão se tornando menos efetivos. Imaginemos que sete ministros do Supremo fiquem doentes. Como uhum. eu falei, espero que vocês tenham eu, Foi um querido professor. É, imagina que isso aconteça. Uhum. O dano que isso pode gerar e a dificuldade que vai ter de controlar as medidas do, do executivo vai ser muito alto.
0: Uhum. E o
1: último risco de você continuar com isso, que é um risco. Inerente à sociedade brasileira é que as medidas de exceção não atingem as pessoas todas da mesma forma. Os grupos vulneráveis são vulneráveis durante o um período normal, quando a gente está respeitando todas as regras do jogo, ou tentando respeitar todas as regras do jogo. Eles já são de respeitar, esses grupos já são vulneráveis nessa situação. Imagina numa situação de excepcionalidade. Os vulneráveis vão ser mais vulneráveis ainda, as minorias vão estar mais fragilizadas ainda. Então, esses são os três riscos da manutenção desse período excepcional. Um, medidas desproporcionais e desnecessárias, abuso de poder, né, em outras palavras. Segundo, é, instituições enfraquecidas e sem poder de controle. E terceiro, a desigualdade no, no impacto das medidas é, de exceção em diferentes grupos sociais. Se, durante a normalidade, o Estado de Direito não é o mesmo para todo mundo, ou seja, o cidadão da Zona Sul do Rio de Janeiro não tem o mesmo, mesmo, os mesmos direitos do cidadão Que mora numa comunidade é, Precária, imagina numa situação De exceção onde os direitos já estão Formalmente sendo suspensos O risco é muito alto
0: É é Dá até um certo Uma certa dor no coração terminar a live Assim, mas acho que é o momento mesmo para a gente ficar muito esperto, muito preocupado E muito atento a tudo que está acontecendo Queria te agradecer de novo Por ter estado aqui com a gente A gente vai precisar encerrar a live, eu queria ficar muito mais tempo, mas daqui a pouco o Instagram vai derrubar, porque a gente vai, vai ter ficado aqui uma hora. Queria te agradecer de novo muitíssimo por, por tudo que você trouxe para o pessoal, pela pesquisa que você fez, por tentar colocar ordem nesse caos. Queria agradecer a todo mundo, ó, já, o pessoal está falando, poxa, parabéns pela live e profundidade do debate. É, queria agradecer a todo mundo que está com a gente também, a gente teve bem mais gente é, hoje, né? a gente está aumentando aí é, o número de pessoas envolvidas nessa nossa rede, nessa nossa ideia de espalhar conhecimento nesse momento tão complicado, tão difícil para todo mundo em, em, em vários aspectos, né? É, queria agradecer a todos vocês por, por terem estado com a gente, dizer que eu vou colocar os contatos do CAPEC, então quem quiser pode falar com ele. E claro. depois a gente vai compartilhar essa live no IGTV do New Loi, no meu próprio IGTV. Então quem quiser assistir depois, recomendar para um amigo, fica à vontade. Tá bom, pessoal? Obrigadíssima. Boa noite para todo mundo, se cuidem. Tchau, tchau.
1: Tchau.